1: 大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我于二零二三年的四月十二号所组织的第二十四次的线上道理课。我们所要谈的题目是创造，内容包括了宇宙的原貌、宇宙的由来、真正的创造。主耶稣如何施行奇迹？你找谁？人们在寻找什么？女人，你哭什么？你找谁？我们获得了挚爱，还要追求什么呢？在我们的生活中，我发觉到人们都喜欢互相比较，特别是有一群人聚在一起的时候，就会开始互相比较。有一个笑话是这样讲的：有四个妇女，他们在堂区弥撒结束之后开始互相聊天。其中一位太太她说道：“我的儿子是在一个堂区里面担任堂区主任司铎，所以每一位教友遇到他的时候都要称呼他 Father， 也就是神父的意思。”另外一位妇女她说道。哦、oh, ，我的孩子，他是在一个教区当主教，所以每一个人遇到他的时候，都要亲吻他的权界，而且要叫他 Bishop 主教的意思。另外一位妇女她说道：“哦、oh, ，我的儿子，他是在梵蒂冈，他当枢机主教，所以每一个人遇到他，都要跪下来对他说 Cardinal。卡”书记主教您好。最后一位妇女，她说道：“啊，我的儿子，他是在健身房当运动教练，所以他有一身锻炼很好的健美身材。所以每一个女生遇到他的时候，都要叫他 ‘Oh my God’， 我的神。以下就是今天节目的内容。”我们现在就先做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔，为我等起；圣保禄，为我等起。今天我们要开始上。天主教道理的第四课，哈，那也是我们这个道理课的第二十四次的上课。那我们今天要上的是要谈到创造，那主要就是讲说天地万物是怎么来的。那当然，我们上次已经谈到比较抽象，然后比较不容易了解的，就是天主圣山的道理，哈。我想我们也把它讲完了，不管说我们大家收获是怎么样。我都没有关系哈，因为我们相信的是全能的天主，我们没有办法完全了解天主，我们只能尽力的去了解他。那我们谈到这整个宇宙的创造，我今天查了两个名词哈，一个是就是创造，我今天查了一下两个名词，第一个是创造是什么意思，我是查国家教育研究院。的词典哈，那他对这个创造的意思，他是这样讲的：他说，在古代的时候没有创造的概念，而是这个词是逐渐衍生而来的。那有的时候它是跟那个我们的想象力还有灵感是混合在一起的。事实上，他这边讲到就跟创作是有相关联。那事实上，谈到创造这件事情的时候，他也特别讲到我们今天要讨论的一个问题，就是有时候是指无中生有这个能力。他又在解释说，后来又跟想象力会有类似。其实，如果跟想象力跟灵感类似的话，其实就已经谈到那个创作那一部分了。那我们再来看一看创作的解释是什么。那我是查那个 Google 啊，我问 Google 老师创作的意思是什么？他说创作的意思是指是跟我们人的内心的思想情感，我们用语言或是用文字的符号，或是用绘画，或是用声音，或是用影像，或是用肢体语言来表达我们的思想，或者是,是说表达我们的创作力，这叫做个别独具。之创意的表现啊，创意对我们来讲是很珍贵的，特别是在我们的工作上，例如说从事那个设计工作，例如说我们建筑设计不管是平面设计、广告设计，或是室内设计，只要牵涉到跟设计有关系的，几乎都是爆肝的一个工作，或是说要非常花脑力，对不对？因为创作是。很不简单的，因为创作是从无中生有。当然，我们知道我们在受设计的训练的时候，我们必须要先学习那些大师的作品。例如说，不管你写作一样，我们也要去看那些大师的作品啊，哈，他们的文学上面的创作，从他们的灵感，慢慢的，我们慢慢的去研究，也会变成我们自己的灵感。例如说，我们在建筑，我们就。很重要的，我们要去学中国的建筑史，还要去学西洋的建筑史。我们还要学各个时代，不管是古代或是现代那些大师的作品。那我们在由建筑怎么样演进过来的，然后学习不同的语汇，然后变成我们自己创作的一个灵感。哦，这是创作的灵感的由来，也是需要学习的。那不管怎么样，我们刚刚谈的那两部分都是我们必须要依赖其他的东西，然后让我们学习，然后才会变成我们自己的灵感或是创作。所以这个跟我们要谈的宇宙的由来是不一样的。好、啊，当我们在谈到宇宙的由来的时候，不管是各个宗教或是各个学派，他们都有不同的讲法啊，特别是对。宇宙的由来，还有生命的开始，到底是怎么来的？每一个宗教还有学派，他们有不同的讲法。例如说，在中国的古代，我们认为这个宇宙的由来是盘古开天，还有女娲造人。他这边也讲到说，女娲是按照她的形象来造人，然、啊、跟《创世纪》有一点类似。也有说法是说，这整个宇宙是从混沌的情况，然后到了。某个临界点，嘣！突然就出现整个宇宙啊、哦。那有一种说法就是，宇宙之间有很多的星球哈。那星球之间刚开始的时候互相碰撞，然后就是这个碰撞的结果产生了许多的银河系。这都是一些推论。那到了现代，我们所听到的就是宇宙的开始是来自于一个大爆炸。我们曾经也讲到过 Big Bang 啊、哦，宇宙到了。一定的时间突然发生大爆炸，产生整个宇宙。当然说法有很多，有的听起来是似是而非，那有的时候又莫衷于事。到底是哪个是真的说法，我们很难讲。没有人说一定是怎么样。那这些理论呢、啊，大部分都是用我们自己用理智去推演，不管是用数学、物理，好去推演这个理论，然后再用我们自己的逻辑思考。啊，用我们的理智去想出这样的一个理论，就像大爆炸的理论，也可以用数学的方式去计算出大爆炸发生的时间。所以，不管是每一个宗教，或是不管是哪一个学术界、物理界，用数学的方式，用各种的角度在探讨这个宇宙的由来到底是怎么样的。那宇宙的由来，这也是真理的一个部分，对不对？那当然，真理的部分，每一个学派都可以去讨论，到底哪一个是真的，这个才是重要。所以，我们谈到真理的时候，我们说真理的本身它是唯一性的，真的就是唯一的，而且真理有排他性，就是它是唯一的真理，它不是混淆的，它是单纯的。因为我们现在来谈创造，我是觉得是很好时机。我们对天主有概念了，我们对天主圣三也有概念了，对不对？我们也对我们在这个世界上在追求什么，我们也都有概念了。那我们现在来谈创造，所以说我们已经了解到，在对于真理来讲，我们的理智有很多部分我们是无法理解的。这无法理解的部分，我们只有靠信德去接受它，啊，去相信它，因为真理如果能够。被我们完全了解的话，就像那个奥斯丁一样，他一直思考天主圣山的奥秘，可是没有办法想清楚。啊，所以人的逻辑还有人的思考是没有办法去解释真理的全貌到底是怎么样。当然，我这个内容里面有一些我们都已经谈过了，谈过的部分我就不谈。好，我会把它跳过去。例如说。明明存在的事物，我们说我们硬说它不存在，那好像就在硬凹一样，对不对？例如说，明明火星存在，我说它不存在；例如说，氧气存在，我说它不存在。我说我没有看过，我没有看到氧气，我看不到，所以我不相信它存在。那这个等于是很清楚是对的事情，我们非要说没有这回事，那就是强词夺理哈。那当然，在天主教的道理里面，我们有谈到说。人类的起源在《创世纪》里面记载的非常清楚。在起初，天主创造了天地万物，所以我们相信这个天地万物是天主所创造的。而且，圣经它本身是由圣神带领这个作者，把天主要启示给他的这样的一个想法，把它完整的记录下来。但是它。记录下来的过程，因为经过了很多年啊，经过很多代，所以他们在圣经的反省，在宗教上的反省，他们也做了一些调整，他们也一直在改进这个内容。我的意思是说，不管是旧约、新约，哈、啊，都是我们对天主、对真理、对我们所接触到、我们跟天主的接触，给我们。内在生活的一个反省，我们的醒思，让我们慢慢了解天主到底是怎么一回事。所以，我们把正确的那一部分把它记录下来，就变成了我们现在所接受的圣经。所以，天主教的圣经啊，总共章节有多少，跟基督教不一样。那基督教他把一些章节给取消掉，因为他们不接受他们就取消掉了。天主教是保存着完整的圣经，哈，那整个圣经的由来我们也都很清楚，啊，这个是另外一个课程，哈，那所以谈到创造，我们会知道说，这个世界是借由天主所创造的。我们说天主是存有的本身，意思是什么？因为所有的受造物是由他而来的，他维持着所有的受造物，所以他是。存有的本身，所有的存有都要依赖它而存在。那意思就是说，这个宇宙万物的所有的受造物都是来自于天主，所以在不管是直接或是间接的，都跟天主的创造还有跟天主有密切的关系。我们也讲到说，在所有的受造物里面有看得到的部分，也有看不到的部分。看不到的部分才是真正智慧的所在。看不到的部分，我们很难去理解，对不对？蛮抽象的啊。例如说，天使啊；例如说，在这个宇宙万物里面，有很多看不到的元素，还有看不到的物质。例如说，化学元素、质子、电子、中子，我们看不到。但是啊，所有的物体啊，不管是空气、水，或是任何塑造物。都是跟这些元素有关系，我们看不到，但是由它们而组成的。我们说看不到的部分，还有包括精神体。我们刚刚讲到有天使，那当然我们知道天主也是看不见的，但是我们知道它存在。那他们是所谓的纯精神体。那当然还有一些的物质，例如说动物、植物，还有人类。那这个是我们所能够看得到的。这是看得见的受造物，那我们也知道说，人类是包括了物质和精神两个部分，就是肉体和灵魂啊，这个是我们可以了解的。那接下来我们要谈真正的创造是什么？因为我们刚刚先谈就是所有的受造物，我们所看得到的，我们可以理解的，它的情况是这样。真正的创造是什么？刚刚我有解释那两个名词。创造事实上应该是无中生有。那我们来看一看，有时候人把自己放大，说人是万物之灵啊，人无所不能、啊、人定胜天。我们说人在创造东西的时候，我们只是把一些元素组合在一起。例如说，水是两个氢一个氧，对不对？这是牵涉到化学，这化学键怎么样结合？是两个氢一个氧结合在一起。但是如果是三个氢两个氧，又变成了另外一个物质。我意思是说，在世界上所有的受造物，例如说我们在实验室里面组合出来的一个新的元素，我们说诺贝尔奖得奖人在化学那一部分，他发现了一个新的物质，这是以前的人都没有发现的。例如说，居里夫人她发现了是雷还是什么？反正他是发雷
0: 雷是雷
1: 嘛哈，就是后来我们怎么样把它发展成那个 X 光啊什么的哈，它可以用在医学方面。当然，它也可以变成杀人的武器。这些东西事实上已经存在在这个整个宇宙了，只是我们去发现到它。那我们说，哎，它是这个始祖，所以把这个东西用它的名字来代表它。啊，为了纪念这个人，那这个东西是他真的是他创造出来的吗？不是，是他发现的。还有，当我们说我们在创造一个东西的时候，好，我们说天主的创造是无中生有，而人的创造，例如说像我们的那个电脑，我们电脑是怎么样跑出来一个电脑主机？我们要有主机板，然后要有里面要有 RAM， 对不对？然后然后要有那个呃 SSD 啊。那个液态硬碟，然后要有另外一个除尘槽，然后要把它组合在一起，然后还要需要什么城市，怎么样把它做成一个东西？这个都是把现有的东西把它组合起来变成另外一件东西，所以看起来好像哎，这个是这个人创造出来的，其实不是，这些东西都是存在于这个宇宙之间的一些受造物，已经是天主创造出来的受造物。我们把它组合在一起，变成了一个新的东西。我们等于是在跟天主一起合作，运用天主所给我们的这些材料，然后用我们的智慧把它拼装出来，或是创造出来。我们说所谓的创造，这是所谓人的创造。但是天主的创造那就不一样了。天主的创造是借由天主的智慧，而且天主是用。他的话，他说有什么就有什么，他要有什么就有什么，这才是真正的创造。就是所以无中生有的意思就是这样。好，那我们现在来看看比较具体一点的。那我们就看看在新约里面，新约里面记录的事情，就是耶稣基督怎么样来到这个世界上，怎么样把天主的真理带给我们。然后他所做的事就是天主在做事，所以我们说天主的创造一直没有结束，而且这个创造一直在进行的。所以当耶稣基督在弱瑟的工作坊在工作的时候，他也在创造，对不对？他在做一个椅子，他在做一个桌子，他在做一个东西的时候，这是天主本身在工作，他在做一个。让人使用的东西，这个是不是跟天主创造天地有类似的概念？好，那我们来回忆一下，耶稣基督在新约里面他行了哪些奇迹？第一个是加拿婚宴，把水变成美酒。哈，没有酒了，这个圣母其实勉强耶稣基督说他们没有酒了，他们很丢脸，所以你能不能帮帮他们的忙，然后让他们。继续能够在这个婚宴里面能够欢庆，那所以耶稣虽然说这个时候还没到，我的时候还没有到，这事跟我们有什么关系？但是耶稣还是按照圣母的说法形成了这个奇迹，把水变成美酒。这就是耶稣说他要这样子，就这样子，他想这样做事就成了。呃，我最近也有一直在看那个《秋审》呢、啊，还有那个他在那个。在 Netflix 上播出，就是他写那个圣经的故事。他用另外一种说法来诠释圣经，但是还是按照圣经的顺序。他想象当时耶稣在那个时代发生的情景，我觉得蛮生活化的。大家有机会可以看一看。其中我们这些讲的，他在里面都有讲到啊。那个叙述的方式，我觉得比较人性化，不是像我们看那个。圣经啊，硬邦邦的。但是我们看圣经，其实我们也会很有感受。好，那我们再来看看耶稣怎么样让先天的瞎子恢复了视力。其中一个瞎子是耶稣就叫他：“你看见吧。”他没有做任何动作，就说：“你看见吧。”这个、瞎子就看见了。那有一次，耶稣让一个天生的瞎子看见他是怎么样，他在地上吐唾沫，然后。再用唾沫和了泥涂在那个人的眼睛上面，然后他叫他到史罗亚池里去洗一下。洗了以后，他眼睛就看见了。耶稣有必要说吐唾沫，然后在地上和一和吗？他一句话就可以让他恢复视力。有的神父在默岛的时候，他解释说：耶稣有必要吐唾沫，在地上和泥，然后让这个瞎子看见吗？不需要，他只要一句话，你看见吧，这件事情就成了。所以有的时候，为什么耶稣要这样做？那耶稣一定是有他的理由。那我刚刚讲到有一位神父，他就说，其实吐唾沫弄在地上，然后再涂在人家眼睛，世上，在他们的国家，这个是 gross， 就是有点恶心的事情啊。你想想看，如果我们现在有疫情的情况。我们把我们的唾沫吐在人家脸上，你会被可能会被人家打。<笑>好，可是耶稣他用这样的动作，事实上他不需要。好，那我们再来看看耶稣怎么样让赖病人洁净了。耶稣跟他讲说：“你相信我能做这件事吗？”结果那个赖病人说：“主，我相信。”他说：“好吧，你洁净吧。”那另外一个赖病人是跟他讲：“主啊，如果你愿意。”你就接近我吧。基本上，他说这句话的时候，他是他绝对相信耶稣可以做，所以他说：“如果你愿意，他没有勉强他。”所以耶稣说：“好吧，你接近吧。”所以这个赖病就远离他了，他就变成接近的人。我们可以想想，当我们是那个赖病人，就好像说我们身上犯了很多的罪，不管大大小小的罪，但是耶稣的一句话：“你痊愈吧，我赦免你的罪。”我们的罪就这样是赦免了，就好像我们去告解的时候，我们跟告解神父讲了我们大大小小的罪，告解神父会给我们劝告，然后会告诉我们怎么样去做补赎，然后他会说：“我现在帮你念赦罪经，赦完罪以后，你平安的回去吧。”我们的罪就这样全部赦免了，就好像赖病人一样，他原来是得了赖病，但是。因为天主的一句话，主耶稣的一句话就让他洁净了，所以神父他的神权就是代表耶稣基督，他可以洁净我们。好，那我们再来看看，耶稣是怎么样让聋子听见，让哑巴能够说话，也是一样。你相信我做这件事吗？你相信我能达到这件事吗？如果你相信，我就让你成就，就是这么简单。那我们再看到耶稣怎么样驱逐魔鬼，连魔鬼都要跪在耶稣面前，跟他讲：“我知道你是天主的圣者，你为什么要来折磨我们？”对不对？所以耶稣基督的大能就是这样。耶稣他有医治各种疾病的能力，因为他是宇宙的主宰者，这个自然律、所有的规律、所有的秩序都是。由天主所定的，由天主所创造的，所以他要怎么样的改变就怎么样的改变。好，接下来我们看耶稣基督，他平息风浪。人遇到风浪的那种惊恐和害怕，但是耶稣基督他的一句话让风浪平息了。他可以平息风浪，所以大自然也要听他的命令。然后耶稣基督用五个大麦饼。还有两条小鱼，让五千多人吃饱，而且这五千多人是指的男人，没有算女人还有孩童。那更重要的是，在新约里面，耶稣好几次让死人复活。大家还记得有谁吗？最容易记得就是拿扎路，就是玛丽德莲汉马尔大的哥哥。拿扎路过世了。他们是好朋友，耶稣让他复活了。还有一个那因城的寡妇，他唯一的儿子过世了。耶稣看到了，他一句话也不说，他怜悯这个寡妇，上前去按住棺材，叫那个年轻人：“你起来吧。”结果那年轻人就起来了，他就把他的儿子交给他的母亲。所以这就是耶稣基督行奇迹的方式，他没有借助外力，他没有。用其他的物质，他没有用其他的东西，他也不需要到药房里面去配药，他也不需要用手术刀开刀或者怎么样，他只要按照他的意念，他愿意，他口中所说的一句话，他的一个手势，最重要是他愿意，这个奇迹就这样发生了。他行的奇迹让当时的人感觉到既惊奇又恐惧。所以我们在旧约里面，还有在新约里面，都有这种情况。当人跟天主相遇的时候，看到奇特的事情，因为我们活在一个不管是物理界或是受造界的一个框架里面，我们必须要按照天主所创造的这个自然律去生活。所以，我们活在这个框架里面。当我们发现超出这个框架、打破这个框架的事情的时候，我们的反应就会是又惊恐又害怕啊，因为我们看到超自然的力量，因为这些事情不是人可以做的哦，而是只有天主可以做的，只有天主可以行的奇迹啊。因为对我们所了解的逻辑或是所谓的理论是这样子，我们可以理解是这样子的，但是天主超越这所有的一切。所以，当我们看到奇迹存在的时候，奇迹发生的时候，这就是非常明显的天主此时此地临在这个地方。所以，为什么尼哥德摩他是法利赛人的首领，他是拉比中的拉比、老师中的老师，他有很高的权位，但是他看到耶稣所行的奇迹，他不敢去公开的承认耶稣基督是主。如果大家有机会去看我刚刚讲那个 Netflix 里面的那个影集，它其中就演到尼格德摩怎么样拜托中途们让他能够跟耶稣碰面，因为在他那个社会里面，尼格德摩的地位是非常高的，所以所有的人都尊敬他，尊崇他为大师。但是他看到耶稣所行的奇迹，他知道没有人能够行这个奇迹，除非是。天主在这个人身上，如果大家看到他跟耶稣的对话的时候，你就会知道，尼格德摩他承认耶稣基督是救世主，耶稣也要求他跟随他，但是他没有办法放弃他本身的地位，所以他没有办法公开的尊崇耶稣基督是他的师傅，他没有办法直接的跟随他，但是在耶稣受难的时候。他帮耶稣把他的尸体卸下来，然后交给他的母亲圣母玛利亚。所以基本上尼哥德摩还是耶稣基督的门徒，我们可以这样讲。嗯，所以说就是因为耶稣基督的大能，我们可以看到说耶稣基督本身有天主的能力，也就是我们上两堂课所讲的，耶稣基督是天主的第二个位格，他是。天主圣子，所以它是三位一体的天主的其中的一个位格。我们没有办法确定说，在这个世界上到底有多少的受造物，哈，不管是海里面或是在森林里面，到底还有多少的昆虫或多少种的鱼，我们都不了解。有很多的地方，我们都还没有发现。所以，人的理智，人所了解的，实在是非常有限，哈，在。当初天主创造所有的受造物的时候，在这个过程中，现在已经经过了多少亿年之后，这个受造界还是在一直不断的演进。所以说，我们到现在我们可以看到天主创造时原来受造物的那个原貌，那有的受造物还在演变。所以为什么我们说我们会看到进化论也会存在于这个宇宙之间？那只是其中的一部分而已。世上有的受造正在演进当中，例如说人的智慧，人的智慧是不是也是不断的在演进，对不对？哦，那当然这个也都是按照天主的计划，按照天主的意愿去这样子形成的。那例如说在生物界的我们所谓的生物链，生物之间的一些关系，这个很密切的，这是天主创造的时候让。整个生物界能够生存下去，所以说会有这样的一个生物链。当然，我们在讲说，人一直不断的用人的逻辑在解释天主，或是解释这个宇宙之间的存在。那当然就出现了一些理论，例如说唯物论、无神论，还有进化论。进化论事实上是偏向于唯物论和无神论的，因为它是用物质的眼进。他忽略掉人的灵魂，所以他用进化论来解释人的由来，哈，是从猴子变来。曾经我也讲过，就说如果真的我们是猴子变来的，我们不应该把猴子关在动物园里面，因为他们是我们的兄弟姐妹，我们应该要好好的爱他们。以我们的信仰而言，我们很清楚的了解到进化论是错误的，因为。光是灵魂，灵魂没有办法进化。灵魂是天主所赐予的，所以我们只能这样子说，就是天主在歧视人类的时候，在圣经里面记载的清清楚楚说，说让我们能够理解到这个整个宇宙是由天主创造而来的。我先在这边先停一下，我先停一下，因为上次我们要讨论，我们没有讨论到。因为这一篇哈有很多的内容，总共一,一万五千字啊，所以我们可以慢慢的讲。我先在这边先停一下，顺便谈一下，就是上次我们谈的那个三维一体的问题，大家有没有什么问题？有没有人有问题想要提一下的？明云姐是不是在
2: ？我在啊
1: 。你有没有什么问题要跟我们讨论的呢？任何问题都可以，因为上次我留的时间太少了。
2: 上一次我没有参加到
1: 哦，没有关系
2: 。我有听你的那个、呃、节目是，然后呃，我是觉得就是听了两堂课的三位一体以后啊，嗯，我就是诚如你所说的，就像在那个乳香的烟里面一样，越来越不清楚了
1: 。<笑>对，对
2: ，所以。嗯，那、这个后来我就嗯选择了，就是
1: 嗯
2: ，相信就好。嗯
1: 、对啊，明智啊，这是明明智的选择。对啊，真的
2: 。因为就是呃，各种说法很多，对啊，因为说法，那但是就是感觉起来、嗯、呃，并没有一个呃一一致的说法的时候，就会觉得。越听越灰，没有错，没错，对，都接受，都相信，没错，呃，就听就好
1: ，相信就好，对不对？性格还是很重要，对不对
2: ？对啊，反正他不管怎么样，都是在我们的心里，在我们的身边，在我们的这个任何地方，就是对。就是不管他是怎么样子的形态，怎么样子的位格，反正就是我们有需要的时候，他都一定
1: 会在旁边，对对对对，重要是我们能够体验到天主的灵在，而且我们很清楚，我们跟天主之间有很亲密的关系，因为我们是天主的儿女，对不对？所以我们跟天主有很亲密的关系，这已经足够了啊！我我们那些理论其实也不需要了解太多，也没有什么必要，我觉得
2: 。对那个。我有一个那个、嗯、上次我也有去听那个金德富的那个对对对对的那个，是是是，我觉得就是在领完圣体之后的那个谢圣体，呃、对不对？祷告，嗯，真的就是跟那个天使之间的关系、嗯，在那一刻真的会让人家感觉到
1: 非常的没错。嗯、那您提到这个，我就要提一件事情，大家有没有发现？我最近翻译出来一一个。就是弥撒后的爱与感恩那篇文章，我觉得非常的好，而且是非常的深入。那个是白孟德神父他亲自写的，他是参考了圣亚方所他的著作，然后他写出来七天，从礼拜天到礼拜六，每一天，因为我们有每天望弥撒的习惯，就是说我们每天望完弥撒，我们应该怎么感恩？有时候我们感恩，我们不知道要讲什么，那我们可以借由那那篇文章，我现在也在用哈，每一天我读一小部分，一短短短的小部分，大概十分钟，因为我们有习惯，就是在领完圣体以后，因为在那个时候，耶稣基督已经临在我们的身体里面，那我们跟耶稣基督是整个结合在一起，我们用那个祷文来做十分钟的感谢啊，这是主日团的习惯。我们做十分钟的感谢，我们可以用那个祷文来做感恩啊，这就是我们的十分钟的感恩时刻。我很推荐那个文章啊，因为我现在的那个布洛格我已经改到那个皮克邦啊，因为那原来的那个随意窝，它八月底就要结束了，所以我我只好搬家。那个祷文非常好啊，希望大家能够看。好，那我现在问一下那个应先生，好那。要不然我先问那个凤琼姐好了，凤琼姐有在吗？可是
3: 那个谁，那个老师啊，是我我我真的忘记了，啊、忘记了上上一次的那个是那个这个关键处还有该该要表达什么，我现在忘
1: 记了。没关系，其实讲今天的内容都可以，因为上次我们讨论时间很短，我想说趁这个机会，哦，我们讨论任何问题都可以，不见得一定要讨论三位一体，三位一体。是非常的抽象。你有没有什么心得想要跟我们分享的
4: ？好，那
3: 我稍，那
1: 等一下好不好？好，没问题。那我先，我先问下一位好吗？我先问下一位哈。好，谢谢。那那个呃，应先在吗？在。应先，你您有没有什么要跟我
5: ？我也是跟那个刚刚明明姐一样的情形，就是我听了有点迷糊，最后我还是选择相
1: 信。<笑>对对对。这是最最好的抉择，对。
5: 那其实，其实我在嗯、呃、上个月，我自己又发生了一个身体上的昏倒的事情啊？怎么回事？
1: 那
5: 体验了，就是说，我这次昏倒就就是其实是我没有在那一时间去祈求天主哦
1: ， oh.
5: 我就呃紧张了，自己下自哦。Oh. 是，呃、嗯，最后那个急救的结果就是，是，是我的内耳神经啊，嗯
1: 、呃，老化，哦、啊，那
5: 个，那个不，
1: 嗯，中耳不平衡吗
5: ？对，中耳不平衡。哦，然后其实没有没有问题，那對医院里面抽血检查什么东西都正常。哦，那其实就是我自己自己吓自己，就是以为说，啊，我一个人在中立这样子。就这么走了，就是，就是，其实我之前发生很多事情，我都把自己交给天主，嗯，我反而天主救了我，嗯，我就没没有第一时间没有把自己交到天主，哦，嗯，所以体验了就是说，相信天主才是最最好的选择
1: ，是当然，那一,一些我觉得说我们还是要尽量保持联络，因为。您是一个人住在中立嘛，对不对？是，所以还是多保持联络，要不然有什么情况我们才会知道，对不对？是。好，好，好。那我们请一下那个凤琼姐，凤琼姐现在可以跟我们分享吗？还是我先请？那要不然我请杜妈妈，杜妈妈能不能先跟我们分享一下呢？嗯、呃
6: ，今天我们讲到这个创创造的部分哈、哦。对。对那整体的看来，哈，就是创世纪、嗯，天主创造这个这个宇宙和世界。是。那么也提到说，耶稣有大能，哈，他行了很多的奇迹、嗯。对。啊，那因为天主、耶稣他们是宇宙定律的创造者，所以这些嗯事情嗯啊，以一个这样位位格的人来讲，是简单不过，嗯、当
1: 然。对对
6: ，可是对于啊，我们这些有限的受造物，对对，我们的我们的思想理智，对，思考理智，还有我们受的教育，科学的教育，会会让很多的外教人哈、啊，嗯，就是
1: 无法理解，是不是
6: ？这些是他们跨越不过的一，没错，然后大河。对，所以我觉得这个奇迹和创创创世纪哈、嗯哦，对。是很多外教人选择不读圣经、嗯，进入教会的一个原因
1: 。嗯、好像神話,、哦、神话，对不对
6: ？对，因为在我年轻的时候、嗯，我也会很纳闷这些事。对，但是因为我的我们家一百年来都是天主教的教徒，哦、所以我是用理智去相信。对，哈、哦，对，加上家族的情感，父母领我受教
0: 。对，啊、哦。所以
6: 我是用理智和情感去信的，没错。但是这个并不是真正的信的，嗯。一直到我就是说用理智、情感去相、嗯、信、选择这一条路久了以后，嗯，多祈祷、嗯、就会感觉自己跟天主。啊，嗯，产生了一些感应，嗯、感应，对，他会觉得他在你的身边、嗯，在你的生活里，在你的生命里体验到，你慢慢慢慢，你不得不信了、啊嗯。没错，啊，真正体验到，嗯，超越理智和情感、嗯是，是，而是一个全然的，嗯，啊，与天主结合的一种一种性德，没错，啊，所以就像，就像哑哑巴人，当然我。我们没有做得很好，很多的先圣先贤，像亚巴郎献出他的儿子，我觉得那就是全然跟天主结合的一种性格。对，啊，这是超越感情和理智
0: ，对，是
6: 跟天主合为一体的，没错。这是我们想要追求的最高的一个境界。所以，对我来讲，嗯，嗯我我我慢慢感受到，就是说。那个呃，性德的奥秘，它可能是有一个阶段性，对啊、呃，没有错。刚开始是靠我们的理智和情感去，对，但是慢慢慢慢你进入以后，嗯，也许有一天，对，你就是全然的在，没错，主在你内，你也在主
1: 内，全然交托。嗯，
6: 对，这是我今天上课的心得。
1: 嗯，谢谢，非常感谢那个杜妈妈，杜妈妈每次都帮我做很好的结论哈。好，那哦，那个呃，凤梅姐要跟我们分享，对不对？好好谢谢。
3: 我临时临时急救刀，没关系，没关系，没问题，没有没有问题。好，那因为你提，那我是想想到说，你提到这些关于圣
1: 渣啦，或是说天主这些问题，嗯
3: ，你到底相不相信，或者说有？会不会说有跨需要跨过这个门槛吗？对，其实呢，我是一直，我是一直是非常相信的。对，我一直，我一直对自己有一种，就是我觉得这个天主和圣母是无所不在的
1: 。对，对，对，
3: 就是说我甚至我觉得我还相，我甚至我觉得我都跟天主是相遇了。对，我觉得我跟他相遇
1: 了。对
0: ，嗯
3: ，所以那我认为在祈祷中呢。嗯，我是会反省、省思的，是加强，是加强我的性德。是，啊、呃，因为我会想到说，我我是想到我是不是不舍呢？我还是不情愿呢？对，我还是心胸狭窄，不够宽大呢？对，啊、呃，我是正直、公义的吗？对，所以我都，我都必须要要切切的警醒、醒悟了。没
1: 错，没错，没错。我也是希
3: 望说那个天主那个帮助我。对，在悔改中呢。能够恳切透彻的反省检讨，是把我的过犯降到降到最低。是是。那回到天主的旨意，是而与天主和好
1: 。是是。
3: 虽然说我的罪不是很大，对，可是我我对我的疏忽，我的不重视，是。我觉得就像说，人家说星星之火可以燎原呐，没错，一方不可收拾，对不对？没错。是违背了天主，没错。远离了天主，没错。那就是不可饶恕，是是，所以必须要修正，没错，尽快和天主和好、嗯
1: 。感谢凤琼姐，嗯、您您的反省很深刻哈，所以非常感谢、嗯。那我们请一下那个金国兄
4: ，啊，是啊金国兄、啊啊。大家能够那么热烈来分享，其实真的很好的，对对对，可以增加你老师的呃一个。好像了解，然后走向那个课程的走向。是是是,是。我不晓得啦，我我可能比较，其实还有一个很大的重点哈、哦。是。呃，刚才几位弟兄姐妹讲的，嗯，他们好像没有在想。嗯、我我不晓得是不是应该讲，呃，因为英文呢、哦，他 enjoy 哈、哦、，enjoy，、嗯、我们要讲我们天主的。对天主的信的信望爱，
0: 嗯嗯
4: ，我们是享受哎，我们不要去，好像当然你这个道理课是对我们有引导的一种，对天主接近的一个管道，对，但是我希望大家真的单纯一点，对，能够享受天主对我的我们的爱，因为呃，我我我本来我以前不懂哎，对，后来我们包神父一直在。在我旁边就说，你知道天主是爱，但是爱有天主爱有多宽多深吗？
1: 我们不知道。哦
4: ，原来是这样子的，嗯。所以我们对我们的信仰哦，对，希望大家用享受的一种概念，对，不是说谁懂得多或者谁早进来、嗯，没错，或者谁晚进来成为他的儿女，没错。所以。这一点是希望大家能够是快乐的、喜乐的,的，没错，享受
1: 没错。
4: 我们天是，尤其是我们耶稣基督的对我们的爱，没错。简单的讲这样
1: 子，非常感谢金国兄。那最后我想跟大家分享，就是我昨天才写出来一篇文章，那这篇文章是跟那个昨天的福音是有关系，我跟大家分享一下。题目是你找谁？那我刚开始我就在讲，就是说，单个婴儿出生的时候，他对妈妈的味道是非常的熟悉的，对不对？他知道妈妈会给他所有他需要的一切，而且婴儿随时都在寻找他的妈妈，因为妈妈可以给他安慰，妈妈会拥抱他，妈妈会哺育他，妈妈会亲吻他。那只要妈妈不在他身边的时候，他就失去了安全感。他就会嚎啕大哭，一直等到妈妈再回到他的身边的时候，他才会安静下来。那当我们慢慢长大了以后，我们就会开始寻找友谊，我们想要去寻找一些志同道合的朋友。那甚至于我们会去想要追求异性朋友，或是说属于我们自己的感情。那只要我们能够跟好朋友在一起的时候，天南地北无话不谈，对不对？什么都谈。啊，那要是我们遇到了，特别是心仪的异异性朋友的时候，我们只要在两个人的世界里面 ，enjoy 享受时光，那就是最美好的一件事情。如果说我们在恋爱的时候，我们失去了所爱的对象，就好像这个世界崩溃了一样，那我们的生活就失去了意义。除非一直等到我们要找到一另外一份真正的爱，才会让我们。如饥似渴的心能够平息下来之后，我们慢慢成长。我们进入职场的时候，我们开始追求金钱、享受、权利和声望，这样就变成我们追逐的所有的一切。我们觉得这个是我们不可或缺的。那如果没有这些，我们就了无生趣，或是失去了我们生活的方向。那一直到我们退休的时候，等于是我们的生命的另外一个开始。而且在这个时间里面，好像时间被我们所任意支配，我们有多出来的时间，但是问题，时间是有限的，时间是有尽头的。若是在生命的结束的时候，我们还不知道我们到底在追求什么的时候，那在那个时间点，我们真的要痛哭一场，而且在那个时候为时已晚。我为什么会写这个？因为。我们昨天读到的是玛利亚马达勒娜跟耶稣基督的关系。第二个主题是女人，你哭什么？你找谁？耶稣基督在去世的第三天清晨，天还没有亮，玛利亚马达勒娜就来到埋葬耶稣的坟墓。他到了坟墓的门口，事实上，他到了坟墓的那个门口。那个石头很大，他根本没有办法推开那块石头，但是他还是去照样的去看耶稣。但是他到了那个门口，发现那个大石头被推开来了，而且坟墓里面耶稣的尸体不见了。这个时候，他开始大哭起来，他痛哭失声。他为什么哭？他到底失去了什么？就跟我刚刚前面讲的，我们到底在追求什么？我们失去了什么？那之后，主耶稣显现给他，对他说：“女人，你哭什么？你找谁？”玛利亚·马达勒娜，她为什么要哭呢？因为她失去了她的挚爱，她很爱耶稣基督。所以在我们生命的过程里面，我们是不是有同样的经验？因为当我们失去了我们迫切要追求的人事物的时候，我们会痛不欲生，我们会悲伤哭泣。但是在这个世俗之间的人事物，真的是我们所要的一切吗？玛利亚马德勒娜以为耶稣是园丁，所以他对主耶稣说：“先生，若是你把他搬走了，请告诉我，你把他放在哪里？我去把他取回来。”当玛利亚马德勒娜他处于极度的悲伤的时候，他没有注视耶稣基督，他不知道。站在他面前的就是耶稣基督，所以到底是他没有注视耶稣基督，还是耶稣基督复活的容貌改变了呢？同样的，在我们处于悲伤、处于低潮，或是在我们犯罪的情况之下，我们的情绪一样蒙蔽了我们自己的双眼，所以我们认不出耶稣基督来，我们也没有看清楚耶稣基督已经为我们准备了一切。那之后。主耶稣以玛利亚马德勒那熟悉的声音对他说：“玛利亚，他听到这个声音，他就转头用希伯来文对耶稣说：‘拉布尼’，意思就是‘师傅’的意思。人的听觉是最灵敏的，在人去世以后八个小时之内，听觉仍然存在。何况是我们听到生命的主宰主耶稣呼唤我们的时候。”这个呼唤让玛利亚马达勒娜从悲伤中觉醒过来。当他发现到说是无主，他就不愿意离去他，他而且他要抓住他，不让他走。所以耶稣基督很了解他的心情，而且他把最重要的使命交给他，所以他对他说：“你不要拉住我不放，因为我还没有升到父那里去。你到我的兄弟那里去，告诉他们。”我要升到我的父和你们的父那里，升到我的天主还有你们的天主那里去。所以福音的喜乐必须要传出去，不能占为己有。在这里，我想要补充一点：如果我们依据圣经上的记载，我们可以看到耶稣第一个显现给玛利亚马达勒娜，但是依据圣传以及大部分的神学家还有圣人们的意见。主耶稣基督复活以后，他一定要最先显现给他的母亲圣母玛利亚，因为他要去安慰自己的母亲。我们试想一下，如果换作是我们的话，我们不是也会这样做吗？最后就是，我们获得了我们的挚爱，我们追求到我们真正所要追求的吗？如果我们找到了耶稣基督，我们跟耶稣基督建立了友谊。我们会把世界上所有的一切，不管是金钱、享受、权利和声望，全部都抛开。我们要跟耶稣基督永远在一起，那些世俗的东西不再能吸引我。好，那我们今天的课就上到这里。我们来做一个结束的祷文：万福，玛利亚，你充满圣宠。随你同在
0: ，你在
1: 妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上帝之,之作，为我等起。谢谢大家来参加今天的课，那今天的课就在这里结束了。大家晚安。